1: 大家
2: 好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六
1: ，我是阿路，
2: 我是玉林。今天我们要聊一聊告别。<笑><笑>你们应该想到我要问你什么问题<笑>
0: ？不是应该是一个很伤感的话题吗？
1: 就是他每次都会用他那个，像 CCTV 主持人抓住一个路人问：“那你印象中最深的告别是什么样子的呢？”你
0: 幸福
2: 吗？<笑>请问你印象中最深的告别是什么呢
0: ？就是为了这个问题，我还
2: 准备了三个告别的画面，
1: 就很老套，你不觉得就像以前那种传统电视节目上街访谈
2: ？你<笑>你准备了哪三个画面？就是，而这
1: 个路人就像其他所有的路人一样、嗯，他们都是准备好这个主持人要来问自己的，
0: <笑>而且可能稿子都已经背好了，是吧
2: ？而且路人也知道，就是这个记者会问这样的问题
0: 。我第一次就是体会到真正的告别，是我小学三年级那个暑假
2: 啊！我三年级，对，你是要换学校吗？就,
0: 就我我记得好像有一次也说过，嗯、就是那一次，就是我爸突然说他要呃换一个地方工作了、嗯，然后就说你下学期就要转到另外一个学校去上学了。嗯、啊，然后这一次的告别对我来讲是第一次，就是要和很多很多人告别，就是要和以前从小的一些嗯发小同学，包括以前呃，就自己有认知以后的那种环境做一个彻底的告别。就那个地方，我以后可能不会再去了。嗯，所以那一次就是那个星期，我就一直一直在哭，哭了一个星期。然后最后也是不得不要面对这个现实，就是说你也没办法改变。嗯啊，呃，暑假我们那边的学校会有个习惯，就是要返校一次，不知道你们有没有这种学校里面的这种习惯？就是暑假有两个月嘛啊，然后中间有一天要呃要去返校一下，就是要跟老师报告一下我作业做得怎么样呀、啊，然后要跟同学聚一下啊。然后当时就是
2: 回去又大哭了一场
0: ，没有回去，然后就是要跟。嗯，大家说我要离开这个班级了，嗯，然后还要走上台前，就是跟大家道别一下、嗯、啊。然后那次我感觉就是也是挺有，嗯、呃，也是挺有仪式感的，就是还有一个跟大家说再见的一个机会，嗯，也是趁在那个次返校的时间去告别。所以这次我感觉我人生里面第一次面对的一个比较大的一个告别的一个体验吧
1: 。但是我觉得小朋友在那个年纪。其实会不会觉得这种场面很尴尬？就是要被推上，就是面对这样的仪式感，他们其实更多的感觉到的是那种：哎呀，为什么要我出来说这些？为什么大家都这样看着我？会吗？会有这部分吗
0: ？就像刚才说的采访，我可能是提前准备了这个讲稿。<笑><笑>好
1: 的，你就上去。我现在跟大家讲五分钟啊。嗯
0: 。然后第二次对我来讲比较大的告别就是。嗯、呃，我第一位至亲的离世就是我爷爷过世。嗯，啊，那一次就是第一次感受到，嗯，离自己很很亲的亲人亲人过世，就那一次感觉。然后我记得，嗯、呃，我是到现在才知道的，就因为我我爸是公务员嘛，就是当时两千年初的那个时间点，家在农村的话，他会有一个仪式，就是大家有一帮很大的队伍要去。有走个过程，绕着村子绕一圈，然后要绕到那个嗯、呃、一座小城隍庙里面去，然后搞一些仪式，然后再绕一圈再回到家。然后这个仪式在当时就是政府其实是不允许的，然后所以我爸就不能参加那个那个仪式嘛。然后当时我我爸就是嗯、呃、在我们这个仪式开始前，他就嗯、呃、突然就是跪在嗯、呃、我爷爷的灵柩前，就说啊。呃嗯，爸，我我我实在是因为什么什么原因不能去，你一路走好什么的。然后这个场面其实当时，嗯、呃，对其他亲戚来讲其实也挺感人的，就是确实因为很多，嗯，身不由己的经历，可能就没有完成这些，嗯、呃，民俗意义上的一些仪式。嗯，我当时不知道，因为我也是、呃、没有请假那次，在我在学校里面好像期末考试啥的，我也没有参加。然后当时后来是我妈妈跟我说的，嗯。
2: 那那一次的告别，你是有准备的吗
0: ？你是说跟跟爷爷的告别对、啊？嗯，跟爷爷的告别也是我是在学校，然后呃，我妈妈就去学校把我叫回去，嗯，啊，就说、嗯、爷爷不行了，然后当时我还挺及时的，就是嗯、呃，赶上了就是最后的最后的那个时间，嗯，然后我堂姐的话，她也是呃，我伯父伯母去她学校把她叫叫过来的。他因为晚了半个小时，就没有见到爷爷最后一面。嗯啊，然后当时那个，我也是第一次经历，就是一个人是怎么叹最后一口气，就是最后离开的这个时间。嗯，第一次就是亲身经历啊，那一次是我就是非常静的体验这种生和死的这种情境
2: 。听你刚才讲你你第一个故事的时候，我觉得你是有准备的。那第二个的话，就相对来说没有准备一点，因为我想说的是，我每一次告别，不管是我知道明天我们就要告别，还是很突如其来的，就像家人的去世，嗯，像我外公的话，他就是突然之间就去世了，就之前还健健康康的，然后突然就摔了一跤，然后就去世了。不管是这样很临时的告别，我都是我觉得我都是没有准备好的，嗯，包括每每次的同学的离别，其实应该说是知道。嗯，就是大家说再见了，但是我现在回想起来，就是我那时候好像也没有说准备好一个非常棒的发言，或者说一个非常精彩的一个回忆，我只是在那一天平平淡淡的跟他们度过那一天，啊、嗯，然后享受那一天的日子，嗯，跟那个外公的话也是，就是也是没有准备的，就是他离开了，然后我就在旁边看着他，看着家人们处理他的后事，嗯，我也觉得不算是一种很完整的告别。所以我今天想起来的时候，我觉得不管是哪一种告别形式，我都是没有准备好的情况下，就是跟他们说再见。嗯
1: ，就是你刚才说的那个状态，有点像是你其实已经知道你们是要面临一一次分离的，但是好像你假装它并不是什么特殊的事情，嗯，仍然装作是正常的，呃，平时一样的去对待最后的那些时刻。哦，但我觉得这里的处理方式没有什么好坏，只是每个人都会有自己不一样的方式去应对。嗯，只要这个方式是你觉得 OK 的，或者对方也觉得 OK 的，好像就可以
0: 。但是我觉得可能很多就是这个事件不一样嘛。我高中毕业了，大学毕业了，就是这个点是。确认的一个时间点，就是这一刻，大家必须去接受大家去分开的，而且这个分开不是说是再也不见了，只是说可能我们在这个阶段比较亲密的时间就过去了。那下次见可能是我们约个时间可以见，或者我们有些同学依然在同一个城市，还是可以继续见的，没有那么强烈的就是彻底的告别的感觉。但很多时候，比方说各种生死的离别跟一段感情的结束，可能就是一种。彻底的这种告别啊，跟那种刚才你说的那些情景，可能还是有些不一样的。嗯
1: ，但我我们不是那天想到这个，可能也和最近是高考的这个，刚刚高考结束，大家面临就是各自的去奔前程、分别这些，想到了这个，引发出来一些其他的想法，然后想到说我们。可以把这个作为一个 topic， 我不觉得真的是像玉玲说的那样，就是毕业好像是一个
2: 以后可以再见的一个
1: 。对，好像他就是我们觉得我们是可以再见的，嗯、但实非
0: 常确确实
1: 。但之后很多事情是非常不确定的。嗯，你一定是会跟有一些人再见的，但也一定不是全部。嗯、对，我大学是在国外读的，然后。哦，我有一个关系挺好的朋友，他是波兰人。就是我们毕业的时候，他就直接跟我讲了，他说：“就是拜拜。”然后他就说：“可能我们再也不会见面了，因为他当时已经非常确定，他要回波兰去了。”他说：“也许我们永远不会见面了，但是拜拜。”然后我当时，其实我也觉得心里，就是我心里，如果仔细去想这个可能性的话，也觉得是有这种可能的。嗯
2: 但是还不想，不想提到他。他说的好
1: 直接、嗯，就是或者说我没有办法这么直接的说出这句话，嗯、哪怕我知道他大概率可能是事实,实，而确实到现在我们也没有再见过。哦、嗯，或者那天我想到毕业，大家各自走向后续不同的人生路的时候，也想到，好像对于中国人，或者说。对于东亚学子来说，因为我们读书的时间特别长，在学校的年份特别长，大家几乎都是读完高中的，不像其他国家很多人，可能初中之后就去了就是技校啊、职业学校啊，就步入社会这样子。对于对于东亚学子来说，好像我们的人生当中的很多变故都发生在夏天，嗯，就是一个又一个重复着一模一样的看似。热热到凝固住的夏天，但是它发生着很多，也许从此就不一样了的故事。因为很多变化都是在暑假的时候。嗯，某一个暑假，你就会发现一些同学搬家了，搬走了，他没有再回到班级里来。某一个暑假，就会发现班级里来了一些新的同学。嗯，他有可能后来就成了你最好的朋友，或者是最讨厌的同学。总之就是好像那种，我再去回看的时候，会觉得是那种记忆里面。热的要死，好像是凝固住，什么都没有发生的夏天，是每一个人生活发生巨大变故的那个季节。嗯
2: ，哦、嗯， oh, 呃，现在很多电影也是这么演的，就是一个画面到了某一个夏天， oh. 然后班级里面出现了一个谁，或者说班级里面走了个谁。然后前几天我看新闻说，就是现在刚好考试结束嘛，很多家庭的变化也是在。这个时间点发生的 哦， 比方说父母选择离异 了， 嗯， 或者 说， 嗯， 有些人考试完以 后， 他选择去整 容， 那他对自己的人生的那个样貌有了一个新的变 化， 那他也是对自己以前的那个样貌做一个告别。所以 说， 夏天真的是一 个， 不管你是自己前进的路 上， 或者说你的家庭的变故 啊， 或者说你对自己样貌的要求 啊， 是一个改变的季节。你也许会对这个。改变，在未来某年某一年会感到后悔，但是这个改变很多时候就是在这个发生的，哪怕有时候，比如说父母离异这个决定，他们已经很早就已经有了这个念想了，但是真正发生的那一刻也是在夏天，嗯，嗯所以说回忆起来就是夏天的感觉就是五味杂陈嗯
0: ，嗯，那暑假的离婚率会特别
2: 高是吧？现在的离婚率就很高，嗯。嗯
1: 原来现在大家还是这样的思路啊！等孩子考完试再
2: 离，还、嗯、要等孩孩
0: 子那个结完婚，就是我最近那个结完
2: 婚再离啊。对，
1: 熬得有点久哎。这、啊
2: 、这是什么？这是为什么？就是因为嗯，最近、这个、就是不想让女方知道他们家庭是离异吗？就是不想
1: <笑>不想不想降低孩子在婚恋市场的价值了
0: 。呃，一个是这方面，另外一个就相当于我把呃我自己人生对于孩子负责任的一件大事情给办掉了。那我们就可以结束这段关系。不然
1: ，在婚恋市场会有人觉得、嗯，比如对方的家庭会觉得，嗯、哦，你是单亲啊、嗯，就是有些会有这样的有色眼镜。
0: 因为最近我舅舅跟舅妈就在闹这件事情。你的舅
1: 舅和舅妈又出现在我们的节目里了。<笑>对，就是你没有把我们的节目推荐给舅舅们吗
0: ？<笑>
1: 还有表妹们。
0: <笑>下次可以推荐给他们听一下。嗯，因为我最近那个我舅舅就是，嗯，从去年过年的时候开始。就是每一次喝完酒就会闹这一场，就是说我已经受不了你了。等我儿子结婚了，我就跟你离婚。嗯，然后没那他儿子什么反应、啊？儿子就没什么反应吧。就是呃，但是他可能酒醒以后，他又不敢表达这层这层意思，可能只是说啊、呃，大家亲戚又互相嘲笑他一下。哎，你现在怎么不说这个话了？但是他凡是只要是喝醉了，他就会提这个，嗯。
1: 不过刚,刚刚刚刚我们说到感觉，就是刚刚说到夏天的那个感觉，我会还有另外一个感觉，就是说，比如说，好像高考之后是，嗯，我们这么一个地方的或者这么一个区域的人真正各奔东西的时候，因为在前面，比如说中学毕业、小学毕业，似乎很多同学都还是会在在同一个学校或者在同一个地方，或者还会在一些课外班啊什么有个交集。高考是一个真的大家会。走远的这么一个节点，但与此同时，似乎又觉得，好像东亚人从出生开始就是为了这个节点。嗯，就是我们每一个人从出生开始，好像就已经爸妈给你定下了一个终点。嗯，这个终是中间的终，就是要到这个点去打一个卡、嗯。这个点就是高考。嗯，好像并不像其他的社会会有更多的从中途。就岔开了的岔路，嗯嗯、我我们的文文化之下，更多的是，如果你实在是不行，就是你是被岔出去的，嗯、但不是你主动选择要岔开的岔路
0: 、嗯。而且这个点感觉非常重要，就是大家都会说，呃，你只要考上大学了，你所有的事情都好了，你考上大学了就可以谈恋爱了，你考拉倒吧，你考上大学了就可以干干干什么什么什么事情，就是这个是一个很比十八岁的成年礼。更有意义的一个节点，就是你只要考上大学了，凡事都可以顺理成章的去干。但是你在这个点之前，你的任务就是好好学习
1: 。对他，其实会给我一种感觉，就是好像每个东亚人从出生开始，就是某族某族所有的生命力就在向这个点去奔赴，而奔赴到这个点的那个夏天，突然就。就是那个你一直要奔向的终点，你抵达了
2: ，突然之间不知道接下来该干嘛。嗯嗯，
1: 好像这个暑假确实是一个狂欢的阶段，嗯、但是与此同时，就是你前面生命所有的意义的那个终点，在这一刻你终于抵达了。嗯、我觉得这个感觉也还挺复杂的。嗯嗯嗯，
2: 我今天在电梯里就听到两个妈妈在聊天，他们好像就是孩子快要参加高考那个年龄段啊。嗯，其中有一个人就是说：“哎呀，我那个谁谁谁的家的孩子就去了有一个二本学校，天天在打游戏。”然后另外一个女生就说：“哎呀，我那个谁考了浙大也一样打游戏。”她说：“都一样，考上大学以后大家都松了，没有一点自觉性，都在打游戏。嗯”嗯嗯，然后我就想到刚才录，就说好像大家到了这个点上，就是就松懈了。
0: 就刚才说那个高考，做是一个对中国人来讲一个很重要的节点。然后现在也有一个词，就是说，呃，比方说我考研上岸了，啊，考公上岸了，就是会用“上岸”这个词来表明我从一个相当于原来是一个苦海挣脱出来，就告别了那个苦海，然后重新过上了一段比较好的生活。嗯。但是其实你也会发现，就是你考研上岸了以后，你考成功了，你将面对。上研究生以后的一系列的压力，那也以后就业后也会有压力，就是你将面对不停的就是上岸的、下海上岸下海的这么一个反复的过程。嗯
3: 哼
2: ，不管是考研还是工作，你永远只是在最初和最后是快乐的，中间那个过程都是痛苦的。嗯，比方说考研成功了，你拿到录取通知书的时候是开心的，是开心的。然后拿到毕业证了是开心的，嗯、但是你在考研。期间的，或者说在学校里读研期间的那一段，那可能不是那么快乐的。找工作也是，拿到 offer 了，嗯、那是开心的。嗯、然后哇，这个傻逼公司，一天到晚吹理着这些傻逼就会不停的抱怨。就是、嗯嗯，然后离职的那一瞬间，可能也是快乐的。嗯，嗯一个一个一个事情，一开始和一一个结尾是快，中间都是一个比较糟心的一个过程
1: 。你正在收听《有朝一日》，这是一档由三个好朋友。
2: 安路、玉林、小六
1: 一同发起并制作的播客节目。这档节目是我们人间观察、好奇心探索、挑战观念和自己的音频记录。如果你喜欢我们的节目，希望你可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以在爱发电为我们用爱发电。如果喜欢这期节目，欢迎你把它转发给你的好朋友一起收听。若你希望和我们建立更多联系，可以在微博搜索。有朝一日播客找到我们，祝你收听愉快
0: 。就是在处理这种关系，怎么样结束一段关系里面，就是一种没有能力去很好的去处理这种分开，或者是跟他结束这段关系要怎么处理的这种能力。所以我感觉有一阵
1: ，你说的是分手的那种吗？对，就
0: 分手的这种，就是在你，比方说在感情里面。我觉得有几次就,就是我，我想说，我可能确实就是刚才说的会密谋一段时间，但这个密谋呢，可能不是说是你刻意的，就是你
1: 你说直接一点，你把别人甩了
0: ，不是就是
1: 不要说这么委婉，
0: <笑>不是就是说怎么说呢？就是这个告别的感觉，你可能会是那种嗯、呃，有种不告而别。就你跟他的关系，你感觉冷淡以后，你就自然而然的就是，比如不跟他聊天、哦，不跟他说话，哦、就是这种。你分
1: 手是消失型的吗？还是就你是冷战倒逼对方跟你分手
0: ？就是曾经有有几段关系里面，偏向说你就慢慢你就不想你就不想联系他了，就慢慢的就是冷淡。下来，就是
1: 消失型的。
0: 嗯，就是有一几段是是消失型的。然后真的，当最后、啊、
1: <笑>你知道吗？我以前碰到过一个人，<笑>就消失了。<笑>不是，他就跟我讲是，是一个铁男友吗？不是，一个男生，他跟我讲，他刚刚失恋了。嗯，然后我说呀，我说那你们怎么分手的？他跟我说，他们两个就互相没有再联系对方了。嗯，然后两个人都没有联系，已经一年多了。他说，那应该是分手了。嗯，然后我当时听了这种分手方式，就觉得非常新颖，就是从来没有想过，人还可以这样分手
0: 。你、嗯、所以有一种分手叫做不告而别。就是你以为你不理他了，你可能这段关系就自然而然的就消失了，所以他当时就是没有这种节点性的或者是仪式仪式性的这种
1: 。他当时就跟我说，也是说，他说他们已经一年半没有联系了，互相，嗯，所以应该是分手了。其实就是<笑>
0: 。<笑>然后可能某一方就会问对方发个微信，某一天我们算分手了吗？嗯
1: ，天哪，我们这个节目你还一直出现也是不容易、啊。其、就、实、是、有一天我们这个节目，玉林就没有来，为什么呢？因为他失联了
0: 。就是有些，比方说很短、很短暂的，就是互相交往的这个阶段，然后可能，嗯，比方说今天见完面以后，你就消失了。
3: 嗯
0: ，可能双方就都消失
3: 了
0: ，就大家都没有互相联系啊，就见一次
2: 就消失吗？那是应该没看上彼此呀
0: ，就前面可能那是相亲失败，就是对相亲就是联系了好几次，然后可能就说哎要不要我们要不要继续啊，然后双方就说啊可以继续啊，然后可能真的就是没有实质性的沟通，然后可能隔了一一两个星期也没怎么联系，然后可能、就是、他
1: 说可不可以继续呀、啊，他说可以继续啊，然后谁也不说时间地点
0: ，然后然后就突然之间可能某一方就会冒出一个啊、呃、微信就说我们现在是什么关系呢？我们现在还算。还算那个还算在交往吗？还是我们现在就是已经算分手了呢？就是突然就会冒出这么一个消息、wow. 消息出来。
1: 你这是、嗯、我们现在是什么关系呢？这让我想到我前两天看到一件 T 恤，那件<笑><笑>干嘛？<笑>这有什么好笑？<笑>你
2: 接着
1: 、啊、讲。那件 T 恤上面写了这么一句话：“他<笑>、嗯、说 ，A woman w i t h o t h e r m e n It's like a fish without a bicycle.、嗯、我当时看了还愣了一下，然后愣了一下之后、I'm、，like wow， 学的好厉害。It's like a fish without a bicycle. 就是一个女人没有男人，嗯、就像一个鱼没有自行车一样，没有半毛钱关系。关系<笑>
0: <笑>所以当时，我现在去回忆，就是，嗯，这种关系里面的结束，可能有些时候就是说，你可能就是在本身就是在逃避。就是你怕面对，就是你们真正分开的那一刻，可能你要面对内疚、不舍或者很多悲伤的事情，但你就是你不想去面对这一些，但是你就选择慢慢的、慢慢的冷下来，可能做一种逃避的状态去面对
1: 。但是这个我觉得重点是在于你选择的这些对象，他们都很配合你，<笑>他们所以就是你不联系他们就不联系了。你要是跟阿路一
2: 样的这样，<笑>你怎么不联系我
1: <笑>如果你不联系我，我就回来找你。<笑>
0: 干嘛？对，所以我，我我就是说，我最后就是可能就是命运的轮回啊，我也会就是被接受，在关系里面，我被遇到了这种冷处理的或者是不告而别的这种关系的体验
1: 、哦。你对象消失了
0: ，就是他就是慢慢的就
1: 是从生生活里面
0: 就是消失了，就是会有这种感觉。哦
1: 、不是很显然，他不是你最后就是说被。遇到了这样的对象、嗯，是你在你的亲密关系的模式当中，你就会选择更有这样特质的对象。嗯，比如你看，为什么你能选择那么多成功和你一起消，就是你消失，对方最为消失的人？嗯，嗯所以你在选的时候，在你的无意识当中，你就已经筛选了，筛选类似于这样心号很微弱的人。嗯嗯、哦，你、哎、看，你就不会遇上像我这样会围追堵截你的。<笑>
3: 所
0: 以(笑)我感 觉， 我现在如果以后就如果有这种关系处理的方式的 话， 我会选择就是围追堵 截， 不是围追堵 截， 就是你还是要有明确的信号或者明确的表 示， 就是不要这种冷处理的方式去结束或者开 始， 就其实就是一种关系里面一种逃避性的或者是不负责任性的一种你自己的一种关系处理的方 式， 就是你怎么处理这个关系的结束。跟你怎么处理这个关系的进程其实是一致的。
1: 嗯
2: ，
0: 你处理不好这个结束，其实你前面肯定有很多，嗯，处理不好的过程
1: 。你说的这个确实让我感觉也很新鲜。嗯、因为我没有见过我这样失联的，就是我上一次见的时候我就觉得很新鲜，这一次我又见到了这样失联的，对，就是在在我的印象当中，所有的关系都是很。就是它是很清晰的，比如说，我们确认进入了恋爱关系、嗯，它是非常清晰的；和我们确认结束了一段亲密关系，它也是非常清晰的。我没有见过这种，就是糊里糊涂的，就是没了，就、嗯、就有点像我看剧，就是这个剧到底还排不排下一集了的那个感觉。嗯、但我之前听过，呃，一些关于，呃，怎么处理。家庭治疗当中，就是关于怎么处理出轨的和背叛的部分，他可能也有点点和你说的这个关系的结束的这种仪式相似的。他大多数的部分还是提到了很多关于要把我们对关系的想法和感觉能够充分的让对方知道，比如说我觉得你非常好的和我们关系非常好的和我非常爱你的部分，能够比较充分的呈现出。来。与此同时。我觉得不满意的和我不喜欢的和我真的非常生气的，也能更充分的呈现出来。嗯，但我觉得这个是非常困难的。这也就是为什么就是要有治疗师的存在，就是有一个第三方的存在的时候，大家才能够比较控制好的把这些东西呈现出来。如果是两个人单独去讨论这一次，我觉得对两个人的要求太高了。
2: 我觉得能把这两个事情谈好的，他们也就不会离开了
1: 。他对，那他那个语境也不是说为了一定要走向分手嘛，嗯，嗯哦、但就是说不管我们最后结果是不是分手，嗯，但仍然应该就是在这个关系继续还是说它结束的时候，都能把这些比较充分的呈现出来。嗯、对，但但我觉得这个做不到，确实也很合理、嗯，因为他的要求确实太高了。你就想别人对着你说，对你如何不满意的时候，你很难不在这个时候说、嗯、我没有啊。那上次是你怎么怎么样，然后就吵起来了。嗯，哦、在关系当中的告别更类似于是一种分离、嗯，而且这种分离有可能是半永久的。之所以说是半永久，就是我们很难知道到底要分离多久。哪怕是一些朋友，好像有些。说是会再见，会再见、嗯。后面可能就是没有再见。嗯、哦，嗯。然后我我会观察到，就是近几年，嗯，尤其是在疫情之前的时候吧，就是那个时候，就是大家去旅游啊什么这种非常频繁，还有很多。我记得是从应该是从穷游网开始红起来，有很多去穷游走世界。的小伙伴越来越被关注到的时 候， 人们其实是越来越崇 拜， 或者说会去追随那 种， 嗯， 类似于更频繁搬家、频繁换地方生 活， 所谓的世界居民、世界公民这样的人。嗯， 或者是他们呈现出来的那个状 态， 让我们大多数在一个地方稳定生活的人都会觉得他们是更自由的。不被束缚的，无拘无束的
2: 。我不觉得他们是无拘无束的
1: 。哦、oh.。
2: 嗯，在我印象中，你要搬离一个地方，那你肯定要适应一个新的环境。他们那边有他们的社会规则。那如尤其是在小时候，如果你经常搬离的话，你刚刚适应了一个环境，然后你又要被迫去一个新的地方适应他们的规则，然后看他们的脸色。我觉得这这小时候的我们是一种很大的考验吧。嗯
1: ，我觉得就是。至少就是在自媒体上 面， 这样子的博主被大家关注的很 多， 然后有很多粉 丝， 会让我觉 得， 一个大的趋势是人们觉得这种所谓的 high movers， 嗯， 是一种很很潮流的、很很酷的、很很自由的状 态， 是让很多人神往 的， 嗯， 然后包括会有很多现 在， 嗯， 随着高知的父母、高收入的父母越来越多，还会有能带孩子低龄留学的，嗯，甚至还有小朋友换过好几个国家的，都让人觉得很酷、很向往。一个孩子那么小，已经去过的地方比自己还多，会的语言也很多。但事实上，嗯，不能一概而论，从来没有一概而论的理论说发生什么人就一定会怎么样，从来没有这样单一的现行的理论。但总体来说，过于频繁的和过多的发生变 化， 对于一个人来 说， 几乎可以说是创伤性的。嗯嗯。哦， 而在成年期之 后， 如果一个人选择不停的发生变 化， 如果是过于频繁的和过多 的， 那么。我觉得也很有价值，去探讨一下在他身上曾经发生过什么，让他会做出这样子的选择，嗯、并不是说我们不能这样，是这样的探索可能也会很有意义。嗯嗯
0: 。我现在回想起来，就是我小时候的经历，就是每隔两三年可能就要换一个环境
1: 。嗯，嗯
0: 因为嗯、呃，我应该是其实我三周岁之前嘛，就是嗯、呃，我是我奶奶嗯。呃抚养我的，然后我爸妈是，就是可能隔几天回来看我一下，隔几天回来看我一下，然后到就刚才我说的，可能因为幼儿园读两三年嘛，可能马上又要进入小学，又是一帮新的同学，然后我在进入高年级的时候又换了一个学校，又是一种全新的同学
1: 。但我觉得你这样正常的同学的改变，可能还不太一样、嗯。你如果生活是在一个稳定的地方，比如说家住的地方是稳定的。家里面的主要的家人和照料者也是稳定的。总体来说，你还是有一个稳定的基地和港湾在那里的。哦，嗯
0: 、就是到底你的核心的这种关系是稳定的，还是你说你本身的一个核心的关系，嗯、你就是在不停的调整的、嗯、啊、嗯？可能涉及到嗯这个问题。然后到其实，在我高考以后，包括我呃大学毕业的那个时间节点，我是其实非常向往换一个环境的。就是我反而在期待，就是说我能够改变，因为可能觉得高中三年，嗯，过得有点不舒服。你想改变一个环境，啊、呃，在那个节点，可能你会去希望你改变。反而就是说，你工作了以后，就是受各种生活压迫，你就没有办法有能力，或者是没有办法有外在的条件，让你去有一个很大的改变。所以在这种情况下，就感觉你那种想改变的欲望，跟你生活，呃，把你困在那边的枷锁，就是会形成一种冲撞。就原来的话，你呃，在上学的时候，你规划里面就是本身你要要去改变，就是你到一个节点就要换一个学校，到一个节点就要换一个学校，你会有一种期待。但是工作了以后，除非你就换一个工作，频繁的换工作，你很难有一种这种全新的或者重新的改变。但是你心底里面又有那种欲望，想去换一种环境，或者是去重新认识一些人
2: 。嗯，以前的改变可能是眼里有光，嗯、但是你现在大了以后，很很难去选择，会被生活的琐事所对压抑着、嗯，是吧？嗯、呃、我上周刚好读了一篇那个鲁迅的文章，他叫做《在酒楼》。跟你说了，刚才这个确实很像。他这篇文章讲的是一个什么故事呢？就是是鲁迅写的小说啊。我暂且把主人公是他自己，嗯，就是他回到绍兴以后去看他的故乡，发现那里是既陌生又熟悉，然后他就觉得特别的有点失落感，找了一个酒家也是。他经常以前经常去的一个酒家，然后发现里面的装修和呃那些酒官全都已经换了，就不是以前的那些人了。嗯、然后他再次那种既熟悉又陌生的感觉又袭来了、嗯。他自己走到了二楼，在这期间就是会听到楼梯上有人踏步走上来的声音、嗯。然后他那时候就特别矛盾，他就是又希望有人可以来陪伴他，但是又不希望有人来打搅他。嗯，嗯这次。这个时候呢，就有一个脚,脚步声进来了。这一看是他以前的一个高中同学，也是他在那个嗯工作第一年的一个同事。那个同事回来以后就已经是眼里无光了。嗯，他然后就问他，就说：“哎，你这些年在忙什么？”那个同事就说：“嗯，我去太原教书了。”嗯，他说：“那那你怎么回来了呢？”他说：“嗯。”这次回来主要是忙两个事儿，一个是给他弟弟迁坟，嗯，因为他弟弟三岁的时候就去世了，嗯，最近家里人就说，嗯、那个坟因为在河边，河水涨上来了，嗯，最好还是去迁个坟，嗯，他母亲也比较重视这个事儿，然后就一直催促他赶起来，赶快来办，这这个、时候刚好有假期有时间，他就赶紧来办一下，嗯，在迁坟这个时候，因为他以前也没有见过他弟弟，因为弟弟去世的时候是三岁。听他母亲说，就是说这个弟弟跟他还是有一点非常好的关系在的。小时候虽然他自己没有印象了，嗯，但他就是来操办母亲的心事吧，嗯。他以前也没有去做过这件事儿，所以说他对这件事儿也是很陌生的，嗯。找了当地几个人，就是发起了迁工迁坟这个事儿。到了那边以后呢，发现确实就是河水已经涨到了一定的。地方确实是需要迁坟了。打开那个棺材以 后， 他希望能看到一下弟弟的尸 骸， 嗯， 但是打开很多东 西， 发现里面是空 的， 什么也没有。他本来以为就是人死后头发至少还会留一点 吧， 然后再仔细找一 下， 头发也没 有， 什么都没有。照理说这个时候实际上就是你要想一九二四年 嘛， 嗯， 你可以把新买的棺材再还回 去， 然后把这个。坟墓给移品就 OK 了，但是他没有怎么做，他还是按照母亲的遗愿，就是把那个坟里面的东西呢，又放到一个新的棺材里面，然后把它牵走了。嗯，这一段其实上是是想表达他自己以前的那些就追求的东西，也随之而去的。就是你以为你自己的内心会有那些东西在的，但是你打开来一看，也会发现是没有了。嗯，所以说它是一种比较失落的。回乡者回到了自己的故乡，嗯，嗯，来处理这个迁坟、嗯、这个事情。嗯，他第二件事呢，就是要给他以前邻居，嗯、呃，一个小姑娘叫做阿顺送那个叫做简绒花。为什么要送她简绒花？呢？因为这个简绒花，阿顺以前小时候就看到有人带过，就哭着吵着也要。但是呢，家人告诉他，这个简绒花是在呃外省才有的，本省是没有的。那这一次。他从外省过来，就顺道去济南买了一下这个锦荣花。本来想当面送给阿阿顺的，但是后来得知阿顺其实在几年前已经离世了。嗯，因为生病的原因已经过世了。他惦记着一个东西，惦记着这个姑娘，他也离开了。嗯，他以前出去的时候，应该是心怀梦想、心怀理想的去走南闯北，但是呢，随着岁月的过去。他心里的那些对理想啊、抱负 啊， 都随着生活的细枝末节的事 情， 慢慢的消灭 了， 都处理一些比较琐碎的事情。嗯， 这时候就 是， 呃， 文章里面的 我， 我暂且认认认认为是鲁迅 吧， 嗯， 他就 说， 哎， 就是看到曾经的同窗是两眼放光 的， 目前是这么一个心态。就是还是感到一点点惋惜，但是他回过头又想想自己，他虽然没有像他那么的失魂落魄，但是他也是不曾有当年的那个豪情壮志，他也是在寻求一种能够找到他，让他再次放放光的一个事情，嗯，他也没有完全的找到，所以两个人好像是我比他要的同学要高一点，但实际上两个人如果从另一个视角来看，大家还是。这么一个在寻找自我，或者说已经放弃自我，已经开始慢慢地被这个现实所妥协这个过程
0: 。那、嗯、我想到了另外一个鲁迅回乡的故事，原来课文里面有个那个少年闰土，就是这篇课文，他又讲了他跟那个小时候跟闰土的故事，就是闰土会在西瓜地里面那个有一种动物叫茶，他会在西瓜地里面设抓茶、嗯，然后讲了很多故事。但是这是后面就是还有还有其实他们长大后的故事。当他就是也可以说是鲁迅自己吧，就是回乡以后长大以后再次见到大闰土的时候，他心里面涌现出很多当年小时候的画面，就很想跟他聊一聊那些小时候一起玩乐啊、西瓜或是呃抓茶的故事。但是没想到他还没开口，呃，闰土就直接叫了一声“老爷”。嗯。然后他在听到这句“老爷”以后，他就觉得他们再也回不到过去了。嗯。嗯所以很多关系可能就 是， 可能在时间面 前， 或者在当时的这种阶层面 前， 可能就不能够有一个很好的维系。或者我们呃跟一个人很久没 见， 我们当时的印象还是停留在好早期的那个阶段。但是当我们重新遇到他的时 候， 有可能就会跟当时的那个印象大相径庭。
2: 嗯 嗯， 听到我们这两个故 事， 我觉得。我我想到就是就是你想表达的那一层意思，最好是在当时那个场景就说出来。如果你过了几年以后再去说那个事儿的时候，你可能还想着那个画面，想着那个场景，但是当时已经不是当时那个感想法了。嗯就喊你一声老爷了、嗯。对，所以
0: 我感觉刚才那个阿路说的那个例子，就是他跟他的那个波兰同学，波兰同学就直接。就可能大家自己都有这个想法，可能以后真的就是见不到了。但是波兰同学就说：“嗯，那、嗯、个以后就见不到了。”嗯，或者是呃，我非常舍不得这段关系，那我可能在呃确实要分别的时候，我就主动表达出来，就说：“呃，我非常爱你，我非常想你啊。呃”或者给他一个拥抱或一个亲吻，嗯，可能下一次就是真的没有机会，可能再有这些交流或者这些动作了。因为原来就是对我刚才说的那种人间蒸发或者不告而别的，有个词叫做 ghosting
1: 。哎呦，嗯，这你都知道了
0: ？对，就是有一种，就这种表现的人，就是从英文有个单词就是 ghosting， 而且 ghosting 这个单词是呃新的牛津字典里面有一个新的意思，就是说这段关系你突然。没有结果、没有解释的就断了这种关系。这个
1: 是一个很就 pop English 那种，就是很很比较比较新的词。
0: 对，就是说这段关系被。所以你是怎么知道的
1: ,的 ？How did you g u y s know it？ 你的那些被你 ghosted 的前女友发给你的。That is you。就
0: 是我自主去学习的，<笑>主动学习的结果
1: 。I can't believe 你自己学了 ghosting 这个词。你一定是关注了类似于那种简单心理或者 Know Yourself 公众号看到的。<笑>
0: 所以我感觉在关系里面，你就不能做那种游离的鬼魂
1: ，也不是不能吧？你不是也做了那么久吗
0: ？我我只是曾经就是年少不懂事的时候会有这种，就是其实也是怕怕面对这些分离，可能会因为怕面对这些，就是比较暴力的结果，可能通过一种委婉的，就是逃避的方式去来解决这些问题。
1: 嗯、所以，所以，其实，在官司里面，就需要有人，比如说，能够去向对方澄清，你是怎么想的、嗯，或者是我们发生了什么、嗯。就是像我刚才说，我可能就会倾向于非常、非常清晰的，在每一个节点上去明确的讨论这些。就是我至少，哪怕你消失了，我至少要知道你为什么会选择消失，嗯、倒不一定是为了让你回来。嗯嗯。嗯
0: 但有些时候，可能当你真正面对这个人的时候，你再去追问他，可能也得不到那些信息
2: 。所以说，最好的方式是在那个时间点就说出来。就好比有人吵架，你可能自己还记得那件事，但是别人都已经忘了这个事儿。你三天后再说，哎呀，你前三天你跟我吵了个什么什么事，人家都忘了，然后人家也不想跟你吵了。就是说，你你怎么三年前吵架的事儿你还记着？你怎么这么记仇？
1: 我不觉得你也会问不出来什么。我觉得至少，比如说，我不觉得你要追求的是一个完整的、有逻辑的链条和答案啊。就是你至少要知道大概在这个时候是发生了什么。嗯。但这需要至少有一方是更有能力去做这件事的，能够愿意承担起来这个责任的。嗯。和，因为它看起来好像你是更所谓说更主动。更死缠烂打、更追求结果的那一方，别人好像看起来是更走得更洒脱、更无所谓、更不在意、更能轻易抽离的那一方，但事实上在关系当中，很多时候不能说百分之百，是很多时候事实恰恰是相反的，是那些看起来我无所谓的人，没有办法面对那些他要有所谓的局面，所以用。哦， 无所谓 啊， 那我就一走了之 啊， 我根本不 care。来作为一个盔 甲， 保护自己那些脆弱的部 分， 而能够去澄清和讨论这 些， 实际上是你更更有能力面对这种复杂状况的体现。嗯。但是回到就是告别这件事情上 面， 好像告别更多的是一个。仪式性的东西，可能我们刚刚讨论的更多的是关于分离本身。嗯
2: ，你喜欢这种仪式性的告别吗
1: ？我觉得他不是说喜欢和不喜欢，嗯，就是我会你问我这个问题的时候，我想到的是在咨询当中，我们会在跟来访者结束工作的时候，一般情况下，像像我最近有一些个人的变动，所以有一些。嗯，杭州本地的，我们在线下见面来访、嗯，我们是不得不要结束工作的。嗯，一般情况下，我们会要求咨询师尽早的告诉来访者，我们要结束了。嗯，这个早可以早到什么程度呢？到提前半年的程度。然后我当时在跟我督导讨论这个问题的时候，我就会觉得会不会提太早了？就是我有跟督导讨论说。现在咱们这个生活都已经快节奏了，咱们这个传统的做法是不是已经不适应当代的生活节奏了？就因为精神分析里面还有很多很传统的设置，就是我们仍然是循规蹈矩的 follow 着这些非常严苛的设置。那我再说，就是咱们这些设置上的东西，是不是也跟着就是与时俱进需要更新呢？现在二十四小时的通知就差不多了，咱们提前四个礼拜，这个也很充分了。在反复讨论了之后，当然这个里面的逻辑和因果也是非常非常复杂的，就是也不是一档就能说得清楚的。其实它确实是提早越早越好。如果不能提早这么早的话，到最最最糟的情况，我们需要差不多是留至少四个小节的时间，也就是说至少四次见面来讨论这些内容，啊、嗯，来做一个完整的告别。因为在咨询当中，我们的咨访关系是一种非常非常深刻的人际交往。所以，他需要有足够的时间，我们去做一个完整的告别和结束，嗯、而不是，而不是重复，嗯、呃，有可能的来访者在生活当中一直经历的那些不告而别，嗯，包括像我们说是它是一种反复被讨论的，也这讨论就一定包含了你希望我们的告别是什么样子的，嗯嗯、但是最
2: 后万一那万一，比如说有一个人就是说我希望有一个夸张式的告别。<笑>
1: 他可以非常充分地提出来，他的想象， uh, 比如说他说：“哦，我希望咨询师抱我。”
3: 嗯
1: ，但咨询师一定是不会去做这件事的。嗯、mm. ，但我们可以充分地讨论这个拥抱背后对于你来说意味着的是什
3: 么
1: ？嗯嗯嗯嗯。哦、oh, ，那种身体的接触对于你的意义是什么？ Uh. 这些东西是可以充分地被呈现的。嗯、uh. 嗯也可以被另外一个人看到、接受到。我也非常非常认可，虽然我不能抱你，嗯，但是我非常非常认可，嗯，你渴望得到一个亲密的拥抱的需求，嗯，哦
2: ，你这个仪式性的告别我，我觉得是一种非常高质量的告别，嗯
0: 、呃，我想到的是这个，就是说你可能当时想到的是一种，我觉得一种是集体的告别，就像说最后，呃，明天大学。大家到各奔东西了，那我们今天晚上去 KTV， 大家唱个歌，然后大家抱在一起痛哭一下、嗯，或者集体唱几首歌，嗯、是这种形式的、嗯。但是我感觉你可能在同一个班级，你可以这么选择告别；但是你当你本身，比方说你有要跟你的很亲密的朋友或者是爱人，在毕业的时候去分离的时候，你们俩的告别肯定跟这种集体的告别不一样。就像面对亲人离世的时候，嗯、那种轰轰烈烈的要吹唢呐、啊，这种是有个仪式的。但是你至亲的儿女跟嗯离世的人去告别的时候，他是会坐在他的那个嗯失就是尸首旁边去跟他倾诉的，嗯，去表达他的那些思念的，嗯嗯，我感觉。就是这两种可能是不同层面的一种告别的这种仪式。
3: 是的，嗯。
1: 那我们今天就先在这里结束喽，那我们就拜拜喽
2: ，拜拜，拜拜。<音乐><音乐> And I throw my mess straight into the mud, 'cause it doesn't seem to help me when I'm falling in love. And my stomach hurts, but I don't mention the blood. I think I might need a doctor for the mess that I've become. Oh, I found it hard to breathe. It's getting dark out, don't you think? Tell me, or is it just me? Then she took my coat 'cause
3: it was cold, and we took pictures with her phone. She left her Polaroid at home. I texted all my friends. I wrote that I. Wrote
0: I told her that she was
3: my world, and she said, Yeah, she said no. Yeah, she said no.